0: Buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo espacio, nuevo recreo, esta pausa que hacemos episodio a episodio para compartir, para disfrutar de, de un buen momento y vamos a estar Conociendo otro lado respecto de, de la industria vino, algo que viene avanzando muy a, a pasos agigantados, y Binventions nos, nos presenta, nos acompaña, eh, de la mano de Dizzy Gillespie y Matrix, este, este enorme tema, ya o sea, un clásico del jazz, para darle la bienvenida a. Alguien que nos va a contar, nos va a llevar de la mano para conocer un poco más de esa matriz viva que Bodega Argento está desarrollando junto a sus viñedos. Bienvenida, Cecilia Acosta, a mi lado.
1: Hola Diego, hola a todos. Muchas gracias por la invitación.
0: No, por favor. Muchas gracias a vos por por el tiempo. Eh, Pido disculpas a vos y a, y a los que están del otro lado eh, conectados. Tal vez hace algún rato esperando que comenzara eh, este episodio, pero bueno, hubo algún, algún tema técnico ahí. Eh, tal vez eh, el, el audio no sea eh, al que los tenemos acostumbrados, pero bueno, nada que una copa de vino y una charla relajada y recorrer, en este caso, los viñedos de la mano de, de Ceci, que es quien está a cargo de... La, la agronomía de, de Grupo Avinea en Argentina, pero puntualmente hoy vamos a estar enfocándonos en Bodega Argento. ¿Es así,
1: Ceci? Exacto. Eh, yo soy gerente agrícola de todos los niños que tenemos en Bodega Argento. Tenemos mm -hmm. 322 hectáreas en Mendoza y 50 en la Patagonia.
0: Eso por ahora, ¿verdad?
1: uf Me pusiste en un compromiso, sí, sí. Pero ahora tenemos. <risa> no solamente en un compromiso, sino en un mega desafío para todo el equipo eh, eh, agrícola. Eh, al 2025 tenemos ya un plan de duplicar nuestras hectáreas plantadas en Mendoza, llevando a una superficie de aproximadamente 655 hectáreas, o tal vez más.
0: O tal vez más, y, y hace ahí. Una, una pausa y mete suspenso. Eh, todo un desafío, decías, porque, a ver, la, la realidad es que hay, hay restricciones, más allá de, de, a lo mejor, el contexto eh, económico o internacional, pero vamos a, a, a centralizarnos en, en algunas cuestiones que hacen más al desarrollo de la industria en nuestro país, puntualmente en Mendoza, y, y es lo que respecta a a cuestiones de agua, ¿no? de, de, de este bien ya escaso en, en algunas zonas, eh, podríamos decir prácticamente un lujo, eh, sabemos que está, está restringido eh, en, en algunas regiones que, que ya no se permite eh, incrementar plantaciones, no solo de viñedos, sino de, de otro tipo, tampoco por, por, justamente por la escasez del agua, pero creo que estas restricciones, van de la mano, bueno, y además sumándole temas de, de cambio climático y demás, pero eh, entiendo que van de la mano de eh, esto que mencionaba en la presentación, esta matriz viva que Bodega Argento ha desarrollado con algunas instituciones, ¿no? Sí,
1: eh, Matriz es un programa de investigación y desarrollo e innovación agrícola y muchos de los factores que incluyen en esa matriz vida y que forman parte de la matriz vida es el agua. Y cuando nos referimos al agua es un uso responsable y sustentable del, del agua. También el uso responsable de los recursos como son el suelo, eh, la energía y obviamente todo el manejo vitícola que viene acompañado eh, en este esquema la parte climática, los factores eh, ambientales, que también influyen en el desarrollo de nuestros videos. Y para ello, nos hemos asociado con instituciones que saben de investigación, como son la Facultad de Ciencias Agrarias, el INTA, y también entidades privadas que nos ayudan al desarrollo de esta matricidad.
0: ¿Cómo, cómo fue...? Eh, eh esta asociación, o sea, ¿por qué ustedes terminan eh, recurriendo a, a estas instituciones? A, a la Universidad de Cuyo, bueno, el, a la Facultad de Ciencias Agrarias, eh, está, entiendo, Bodegas de Argentina, también involucrada ahí con, con algunos protocolos y demás. Eh, yo les, les comparto a los que están ahí del otro lado, la semana pasada tuve el, el placer, el lujo eh, el agite de ir y volver en el día a, a, a Mendoza, pero estuvimos recorriendo un poco del trabajo que está haciendo Bogotá Argento, conociendo de, de primera mano, y en el lugar, no solo de la teoría, esto que nos comparte Ceci, y vos ahí en, en la charla mencionabas algo eh, súper importante, porque también eh, es reconocer eh, limitaciones de, de otro tipo, y vos decías, eh, hay algunas cuestiones en las cuales nosotros no somos especialistas. Eh, cuando hablo de nosotros, te referías puntualmente a, al equipo de Bodega Argento. O sea, ustedes conocen de viñedos, conocen de vides, de, de variedades, conocen de, lo, de enología, le mandamos un fuerte abrazo a, a Juan Pablo eh, Murgiat, eh, tu, tu par en, en el grupo y en Bodega Argento respecto a lo que es enología, eh, a Mariela Salvi también ahí con la comunicación, bueno, a Martín Caride y, y a, a Carlitos Marañelo en lo comercial, eh, que, que también estuvieron formando parte del viaje y, y posibilitaron este, esta charla. Pero vos decías algo que yo creo que es importante, ¿no? Es reconocer las limitaciones que uno también tiene en cuanto al conocimiento para abrirle la puerta a otros que a lo mejor... Tienen mucho para enseñarnos y en conjunto hace una sinergia. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Cómo es ese trabajo? Pues algo que está en desarrollo.
1: Sí, así como bien vos lo decís, eh, eh, nosotros no somos expertos en muchas materias y obviamente que buscamos asociarnos con alguien que sí sepa. Pero sí. teníamos algunas inquietudes, eh, sobre todo en, en estudiar el, los, los microorganismos que viven en nuestro ecosistema vitícola eh, entender un poco esa inercia que tienen las plantas, el suelo, el medio ambiente y también las otras plantas que vienen en nuestros viñedos, estas hierbas que crecen y nos vimos limitados y dijimos bueno pero nosotros en la parte de investigación no la tenemos tan desarrollada porque con quién nos unimos con investigadores entonces decidimos sumar a nuestros proyecto a la Facultad de Ciencias Agrarias ubicada en la provincia de Mendoza y la verdad que, que fue un, un desafío muy lindo, porque no solamente nos asociamos con los científicos, los profesores, sino también con los alumnos. Y ahí nos tocó una parte educacional, de decir, bueno, ¿por qué no todos en conjunto? Seguramente sacamos resultados más enriquecedores. Y, y así fue, como el proyecto arrancó en el 2019, fue tomando más forma en el 2020, y hoy estamos muy afianzados. Y también sumamos al, al equipo, al INTA.
0: Ok, entonces, eh, Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Ciencias Agrarias, profesores y alumnos, y además el, el INTA. Y, y esto que vos mencionas está, está bueno, porque creo que también es una oportunidad para, para otros productores, eh, para... Que, que a lo mejor también se encuentran en la misma situación, ¿no? y quieren, quieren es, recurrir a, a expertos y a veces uno se, se enreda o busca este, consultores externos, eh, fuera del país incluso, pero eh, creo que tenemos muy buen material eh, de, de cátedra en, en Argentina como para acompañarlos. ¿Cómo, ¿Cómo avanzaron entonces una vez que ustedes recurrieron a ellos que ¿Le fueron con alguna propuesta? ¿Le fueron con una problemática? ¿Y en conjunto analizaron soluciones?
1: Mira, le fuimos con una inquietud. Principalmente queríamos tener más diversidad de flora en nuestros viñedos y el desafío que le eh, pusimos, a, en este caso, a la Facultad de Ciencias Agrarias fue, bueno, queremos flores vistosas que se encuentren en nuestros viñedos pero que se adapten a este ecosistema vitícola de Mendoza, obviamente, que se, que se adapten a, a, a sequías, que sean vistosas, que atraigan insectos, que se adapten a labores agrícolas. Y así, le empezamos a dar forma, y aparte le sumamos, necesitamos que sean orgánicas. Uf, bueno, entonces ellos también empezaron a investigar de cómo hacer plantas orgánicas, eh, y bueno, por eso dije el... el todo comenzó en el 2019, pero empezó a tener forma en el 2020. Después fue convocar a estudiantes que se quisieran sumar al proyecto. Bueno, y, y la verdad que fue muy lindo porque eh, este proyecto fue mutando, ¿no? ah, se fue transformando, se fue agrandando con las inquietudes de ellos, con las nuestras, y hoy es un, un proyecto que está muy establecido y sigue avanzando, se sigue multiplicando.
0: O sea, no solo le fueron con inquietud, sino que fueron con pretensiones, ¿no? Porque además de las plantas tenían que ser orgánicas y con determinadas características. Eh, no sé con quién comentaba a la vuelta del viaje y le decía, no, porque, ¿no sabes. O sea, fueron buscando flores que cumplen determinadas funciones para plantar entre las líneas. Y alguien me decía, ah, porque eso le agrega aromas al vino. Eh, yo te hice una pregunta similar este, respecto a esto de de que muchas veces se, se, se transfieren algunas propiedades, bueno, no sé, lo, los que estamos en el mundo del vino siempre eh, en, encontramos algunas cuestiones tales como jarilla, por ejemplo, aromas eh, de herbáceos de, de la zona, del lugar, eh, en, en los vinos, pero eh, vos acá hablaste otra cosa, hablaste de plantas orgánicas, flores, que atrajeran... Eh, animales, ¿no? Otros organismos. Entonces, tenemos eh, por un lado el agua, por otro lado eh, obviamente la vid, y ahora ya estamos hablando además de organismos en el viñedo.
1: Sí, digamos, son organismos que se pueden ver a simple vista, como son sí. abejas, mariposas, hasta pájaros, y otros que no sí. vemos, pero son Importantes para el desarrollo de la vida. Entonces, los que vemos a simple vista son fáciles porque son vistosos, pero hay otros microinsectos que son muy interesantes que ¿sí? sí. también hacen que se haga un equilibrio ecosistémico. Pero también, ¿cuáles son los insectos? Y ahí llamamos a LINTA. Le decimos, mira, tenemos una flora muy diversa en nuestro hígado, pero queremos saber qué atrae. ¿Qué beneficio ecosistémico nos puede llegar a traer Y ahí se sumaron investigadores, abrimos una nueva línea de investigación, que son diversidad de artrópodos en videos orgánicos. Es un nombre recientífico, pero simplemente significa ver cuáles son los insectos que están presentes en nuestros videos. Y mmm, así encontramos que atrae una gran diversidad de insectos, no solamente aéreos, sino también eh, subterráneos.
0: Y, y ahí siempre salen ¿sí? te, lo, te lo pregunté en la charla te di el pie justo para para hablar de nuestras amigas las hormigas que, que yo volví con un dato fascinado no sé si los que están del otro lado escuchando lo sabían pero yo me, 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 me quedé asombrado no sé me, me llevé el dato este eh, bien típico de, de, de personaje de la ciudad eh, con que las hojas que cortan las hormigas, escuchen ustedes ahí este, con atención, en alguna charla les puede llegar a servir el dato, la, las hojas que cortan las hormigas resulta que no son para alimentarse ellas, pero tampoco son para alimentar a la reina, sino que son para alimentar un hongo que se forma en el hormiguero, ¿sí? que es del cual se alimenta a la reina. Entonces, incluso ahí también estuvieron trabajando con otros hongos que servirían para eh, confundir o hacer o, o alguna cuestión ahí con las hormigas, ¿no?
1: Exacto. A ver, eh, las especies, para, para llevar al contexto, yo les contaba que en el mundo existen más de 13.000 especies de, de hormigas que tienen distintos hábitos de alimentación. Nosotros, las que más, eh, digamos, le prestamos vamos atención, son a dos especies que se llaman cortadoras de hojas. Estas famosas hormiguitas cortan nuestras hojitas de honguera y se las llevan a honguera. Y ahí alimentan a un hongo, de lo cual se alimenta la reina y los primeros estadios de las eh, hormigas. Entonces dijimos, bueno, si la reina se alimenta de un hongo, digamos, ¿por qué no poner algún hongo más fuerte para que la reina se pueda migrar fuera de nuestra área de, de cultivo. Entonces comenzamos a, a trabajar con una empresa privada y vimos que hay un hongo en el cual las hormigas se llevan a su hongueros y un poco combate con este hongo en el cual este, le sirve de alimento. Hemos tenido resultados, y como también les contaba, hemos tenido que cultivar la paciencia porque <risa> estas famosos bichitos de las hormigas son bastante tosudas y no quieren llevarse ese hongo a su honguera. Bueno, con paciencia, conocer sus hábitos y demás, hemos logrado eh, que eh, las hormigas se lleven este hongo y así poder eh, hacer que este hongo se desarrolle en la honguera y que la reina pueda migrar hacia otros sitios como corredores biológicos o eh, lugares incultos que tenemos dentro de nuestros campos.
0: Ok, eh, a ver, hasta, hasta ahora hablamos poco y nada de, de la vid, de, de las uvas, ¿no? Eh, eh, estamos hablando de agua, estamos hablando de animales, de plantas, de flores. Eh, todo esto, sí, eh, medio en broma, pero medio en serio, conforma eh, la biodiversidad que se, se construye, eh, ya sea guiada por, por el hombre con, con, con este tipo de trabajos como los que comenta Ceci pero, pero también surgen naturalmente ¿sí? son, son en muchos casos plantas esa, ese, esa cubierta verde que ustedes a veces ven entre, entre hileras eh, los animales, los pájaros las, las hormigas que, que van y se alimentan u otros animales, incluso de, de la uva eh, otros que que se alimentan de los que se alimentan, de las uvas, de las hojas y demás, eso constituye la biodiversidad del viñedo, y junto con la viña, eh, junto con eh, el, el suelo, ¿sí? ahora, ahora vamos a hablar también un poquito del suelo, eh, comienzan a conformar eh, parte de lo que muy ligeramente podríamos mencionar terruño o terroir y, y, y así eh, de simple como se lo menciona así de complejo es en la realidad eh, a esto todavía le falta eh, a esto digo a este terroir a esta definición dos cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con la mano del hombre y cómo interpreta cómo, lo, cómo trabaja, cómo acompaña eh, ese, ese microclima ¿sí? esa, esa biodiversidad y además, el clima. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo los ha acompañado el clima y qué, qué consideraciones, eh, Ceci, en esta matriz viva que conforma todo esto que acabo de mencionar, eh, qué consideraciones tienen eh, de acá en más para avanzar con este plan de crecimiento de viñedos que mencionábamos al principio? Digo, porque todos estos estudios que ustedes están haciendo, obviamente también se van a ir expandiendo por, por los, los piñeros que ya tienen plantados, pero también por aquellos que vendrán. Eh, pero también tenés el clima, ¿y cómo, cómo juega en ese sentido?
1: Mira Diego, una de las pautas que bueno, justamente hablamos al principio es el tema ¿Sí? agua. Eh, como uh -huh. se ve en el caso específico de Mendoza, Mendoza es un desierto. ¿sí? Exacto. Y Mendoza sin agua no podemos cultivar nada, Entonces, en esta mirada sustentable que tenemos desde Bordea Argento, no somos ajenos a luz eficiente del agua. Entonces, en primera instancia, a, me a pesar de que las temperaturas máximas van un poco en, en, en aumento, nuestra principal preocupación es justamente hacer eh, eficiente uso del agua porque estamos seguros de que a medida que aumente la temperatura la planta va a necesitar mayor cantidad de agua. Entonces, eh, en primera instancia, todos nuestros niños nuevos van a ir con riego, es decir, riego por goteo, eh, justamente haciendo caso de la eficiencia del riego. Por otro lado, usar portainsertos que puedan resistir algún tipo de estrés eh, de, de suelo, digamos, o climático, que es totalmente ajeno a, a los manejos, y también ir en búsqueda de variedades que resistan un poco más esta sequía. Como también tenemos un plan de expansión bastante importante, estamos haciendo estudios de nuestras cuencas, ah, de las cuencas de las cuales nosotros extraemos agua para regar nuestros vineos. Entonces, como el plan es al 2025, ya empezamos con una de las fincas. Estamos en planes ya de comenzar estudios hidrogeológicos de las otras zonas para estar seguros acerca de esta provisión de, de agua.
0: Hoy, hoy, hoy la provisión de agua en Mendoza, al menos, eh, es ya sea por pozo, que no sé si se están habilitando, por esto que comentábamos hace un rato, y por, eh, por turno, ¿no? Lo, lo que es este, eh, embalses y. Y, y lo que se va circulando por, por los distintos canales
1: Exacto, sí eh, algunas de nuestras cintas tienen riego por turno digamos que okay. nosotros lo, lo colocamos en, en una gran represa y de ahí bombeamos para justamente eh, llevarlo a nuestros videos entonces okay. de ahí estaríamos haciendo un, un uso eficiente del, del, del agua
0: el, el otro día conversaba ¿Sí? con una amiga que, perdón, sí, decime, Ceci.
1: No, 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 ah, no,
0: que Una amiga ¿Sí? que estuvo en Israel y estuvo en una charla con la persona, el hombre, el ingeniero este, que eh, creó eh, la, el, el, el sistema de riego por goteo eh, en, en el desierto, en Israel. Y hoy eh, Israel puede tener plantaciones, incluso viñedos, vinos. Eh, que están muy bien, por cierto, eh, gracias a este sistema. Eh, creo que en, en Argentina también le ha cambiado, le ha cambiado la, la vida a los a los productores, ¿no?
1: Sí, totalmente. Es más, eh, de hace varios años la provincia también viene incentivando este uso eficiente del, del río. Sabemos que en general la agricultura es quien más consume agua y obviamente somos responsables de hacer un uso eficiente. Entonces, eh, en nuestro caso, cada uno de los sitios que tenemos eh, plantados hoy eh, se ríe en forma distinta, haciendo este caso a su parte climática, a su textura de suelo, a la necesidad de morir. Porque todos los sitios requieren distintas necesidades, obviamente atendiendo a factores climáticos. Entonces, y, dentro de nuestros viñedos, uno de los cuales tuviste... Eh, visitando la semana pasada, uh -huh. es un dinero es un de 230 hectáreas que tiene cinco estrategias distintas de riego, porque tiene cinco texturas distintas de, de suelo. Entonces, bueno, estamos muy abocados a, a, a uso eficiente. Eh, si no haríamos uso eficiente, no nos podríamos expandir.
0: Cuando decís cinco estrategias, ¿eso se programa con, con algún sistema? ¿Cómo, cómo trabajan? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo traducís esas cinco estrategias después de haber analizado los suelos, la permeabilidad sobre todo el suelo? Eh, entiendo también pendiente, ahí en Agrelo la pendiente es muy notoria, eh, fuimos hasta prácticamente lo más alto de Alto Agrelo y de ahí hacia abajo se ve muy, muy clara la, la pendiente en el viñedo. La finca Grelo de Bodega Argento, pero digo, ¿esto esto lo, lo programan con con, algún, con alguna tecnología?
1: Mira, usamos tecnología, eh, usamos personas, porque obviamente muchas veces algunos sensores de humedad que tenemos, las estaciones meteorológicas, con también la que contamos, nos cuentan una partecita del cuento. Pero después al dinero, observamos cómo están nuestras plantas, el crecimiento que están teniendo es si el crecimiento es óptimo, si es el adecuado, eh, si necesitan mayor cantidad de agua o no. Entonces, a tu consulta, Diego, usamos muchas herramientas. Y um, ahora, en este último punto, justamente vos decías que los, los israelíes son los que, los que trajeron la punta de lanza en cuanto al riego por goteo. Bueno, hoy nosotros nos estamos asociando con una empresa, no israelita, sino eh, de otra nacionalidad, en que nos brinden la mayor tecnología para poder hacer mayor uso eficiente del riego. Y esta tecnología implica poder tener sensores de humedad con el suelo, sensores de este, transpiración de las plantas, que nos va a dar otras herramientas para poder eh, usar el riego eh, en forma eficiente.
0: En forma aún más eficiente, podríamos decir.
1: Exacto, perdón, perdón, me corregiste, aún va a siempre. La verdad que eh, incluso hoy eh, en Mendoza es un día muy caluroso, y en cuanto a caluroso me refiero a temperaturas por encima de los 28 grados, humedad relativa muy baja, que eso hace que las plantas transpiren. ¿sí? Son episodios que ocurren bastante este, frecuentes en esta época del año, nos dedicamos a mirar las plantas, bueno, la humedad del suelo es correcta, pero ¿qué nos dice la planta? Bueno, la planta no dice que necesita agua, bueno, miramos y ahí eh, hoy nos hemos pasado en tres viñedos midiendo con la persona que es responsable de más de agrícola y entendiendo e interpretando nuestros nuestros suelos. Ok,
0: eh, eh, no me quiero, igual voy a volver a eso que acabas de mencionar de I más de agrícola. Pero eh, algo que, que, que quería eh, preguntarte, porque lo, lo mencionamos la semana pasada, eh, vos fijate, la semana pasada estabas estaba comentando que eh, iban a estar atentos a tema de heladas y hoy estás hablando de eh, temperaturas por encima de los 28 grados, baja humedad y demás. Eh, si, si eso no es cambio climático, eh,
1: ¿qué es? Pero imagínate lo atento que tenemos que, que estar. En realidad teníamos bastante temor por algún este, frío, la verdad que sí nos tocó en la Patagonia, pero no el Mendoza, pero bueno, eh, así el de ¿no? siempre decimos que la vida está expuesta a distintos factores eh, climáticos que no manejamos. Solamente nos tenemos que acomodar y poder eh, salir eh, mejor preparados para este, los nuevos desafíos que nos presenta el clima.
0: Totalmente, totalmente. Y, y por otro lado, eh, hablaste de recorrer viñedos, hablaste de eh, todas las herramientas que tenemos a mano, que tienen a mano, y Ahora vamos a, volver a, vamos a hacer una pequeña pausa ¿sí? en, en la charla, en, dentro de la pausa, que es mi lado B, pero a la vuelta vamos a estar hablando de también toda la serie de herramientas que han estado utilizando para llegar a entender, por ejemplo, que en FincaGrelo tenés cinco o tienen cinco eh, suelos diferentes ¿sí? o, o estructuras de suelo diferentes y demás. Porque no solo eh, recurrieron a mapeos, también estuvieron haciendo esos famosos pozos, son Calicata, estuvo, dice Corona, ahí dando una mano, que le encanta hacer agujeros en el suelo, pero, pero eso lo, lo, lo vamos a charlar ahora en un ratito, porque también para tratar de entender que muchas veces no alcanza con tener una sola herramienta, o no alcanza con tener eh, tecnología, ¿no? En algunas cuestiones la, la capacidad, la decisión, el discernimiento del ser humano de la persona sigue siendo fundamental. Eh, ahora, ahora vamos a estar charlando sobre eso porque, de vuelta, ¿no? Complementa esto que hablábamos recién: eh, biodiversidad, eh, plantas, clima, suelo, hombre. Eso hace al terruño, ¿sí? Y, y a vos que estás del otro lado, cuando descorchas una, una botella o le, le sacás la tapa rosca como al al hermoso, al riquísimo Pinot Grillo de bodega de Argento, eh, tener presente que no es solamente eh, la uva, el, el, el trabajo en la bodega con el enólogo y, y listo, y te llega el vino a, a tu copa, a tu mesa. Eh, no, hay, hay mucho detrás, hay mucho detrás, pero particularmente un tiempo a esta parte hay mucho, mucha investigación, mucho eh, trabajo de campo, mucho, mucha captura de conocimiento y aplicar conocimiento pero sobre todo en cuestiones que cada vez se escuchan más biodiversidad lo mencionamos eh, también está todo el tema de sustentabilidad de, de uso responsable del agua y de otros recursos ahora vamos a seguir charlando de todo eso pero tenlo presente en tu próximo descorche, ¿sí? pues no, no no siempre es tan simple como nuestro amor por el vino, nuestro romanticismo nos, nos hace pensar. Y decía, Ceci, sí, sí, dame unos minutitos, vamos a escuchar algo de, la, de música de, de la mano del Vasco, a quien le mando un abrazo a la distancia, y le agradezco el aguante hoy particularmente de lo técnico, y vamos a, a jugar con, con la gente de San Felicín, como lo hacemos en cada episodio, en esto de maridar, hacer un acuerdo, eh, enlazar algunas de las variedades que, que tiene San Felicien en sus etiquetas, que elabora, con algo de música. Y para hoy elegí el Cabernet Franc y esa nota de casis tan particular. y así pasaba justamente este tema Casis de, de la gente de confiture algo de, de jazz eh, del 2018 bajo la etiqueta Underfrog. no no tengo mucho más datos la verdad que lo, lo encontré casualidad eh, recién le contaba por el aire a, a ceci eh, produciendo el programa a veces uno descubre música muy buena, pero poco conocida, poco difundida, que tal vez, no sé, incluso tal vez alguna, alguna de las plataformas que, que solemos utilizar para escuchar música no, no la tenga. Y así pasaba, justamente, con siendo haciendo casis para acompañar el Cabernet Frank de San Felicien o este Argento single Block Malbec 2019, hoy por hoy el vino ícono de la bodega, y digo hoy por hoy porque no solo Bodega Argento se va a estar, ya empezó a expandir su, sus viñedos, sino que también hay algunas cositas que pronto, pronto van a salir a, al mercado, van a salir a la luz. Ahí Juan Pablo Murcia está trabajando firme en esta nueva etapa de Bodega Argento. Y, sí, sí, hablamos recién de... Vos mencionaste eh, algo muy, muy interesante con el encargado de y más de investigación y desarrollo agrícola. wow O sea, no, no es un, una posición eh, que uno conozca habitualmente, eh, que, que exista habitualmente en la industria.
1: No, y, y la verdad que estamos re orgullosos. Y creo que este, para Carolina, quienes hoy... Y, eh, la técnica agrícola en investigación desarrollo y dejan agregarle otra letra más innovación este, como también lo mencionaba eh, en la parte orgánico no hay mucho estudiado ¿sí? entonces desde el de argento nos gusta este, investigar todo antes de poder empezar a trabajar entonces eh, en este caso el viernes de, este, investigación desarrollo e innovación eh, también es un nexo entre las facultades, busca información, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, este, va por la innovación, eh, instrumentos, menciones y maquinarias, este, uh -huh. no, no es muy común, pero sí estamos orgullosos.
0: Qué, qué, qué lindo, qué lindo, a ver, porque es también no no, no solo darle oportunidad a, al, a un área de, de I más D, que hoy cada vez es más común en, en, las, en, en las bodegas, eh, pero además enfocado en esto, no habla de la importancia que hoy cumple en la industria eh, lo agrícola, el viñedo. Recordemos que hace 20, 25 años atrás el, el vino, un poquito más a lo mejor, el vino se, se hacía... En, en la bodega, ¿no? Eh, eh, uno podría, podría imaginar al enólogo, como digo siempre, no sentado en una barrica esperando que llegara la uva para empezar a trabajar, para empezar a hacer el vino. Hoy el viñedo es protagonista, sí. El vino nace en el viñedo. Incluso eh, el rosado de, de bodega Argento que ya está saliendo al mercado con nueva imagen, tapa rosca, muy práctico, pero además esa combinación de Pinot Grigio como base, Malbec y Sirá le da una complejidad eh, poco habitual en, estos, en, en esta nueva eh, movida de los rosados estilo Provan, eh, pero, pero muy, muy rico, incluso en, en algún momento me pareció que era hasta más clarito, ¿sí? más, más transparente que el propio Pinot Grillo, pero decía, eh, Juan Pablo mismo mencionaba que este rosado nace en el viñedo, que tienen un, un pequeño cuartel, un bloque, ahí dedicado a el, la fruta que va a dar origen al rosado. Y eso habla de la importancia, pero si además le agregas un área de I más I más D agrícola, eh, cobra total sentido. Pero además tienen algo que me llamó la atención, conversando con, con Cecilia ya en el cierre de, de, ese, de ese viaje alocado pero súper interesante y súper disfrutable que tienen un eh, gerente puede ser de sustentabilidad
1: tenemos un líder de sustentabilidad. Liga, líder de sustentabilidad exacto que es Andrés vale, pero él eh, integra dentro de, de Grupo A, Avenida uno de los pilares fundamentales para nuestro desarrollo porque así como hablamos de la sustentabilidad dentro de, la, de los dineros, también la somos dentro de OEDA, dentro de la administración, dentro de fraccionamiento y logística. Entonces, eh, Andrés reúne a todas esas áreas, bajo la mirada de sustentabilidad.
0: Qué, qué, qué bueno, porque de vuelta, ¿no? Son temas que cada vez están más. Eh... En, en la mesa, en la conversación, en la industria, y, y comienzan a cobrar relevancia en las distintas estructuras de las empresas. Eh, hoy eh, es un líder, pero en cuanto, entiendo, ¿no? Este, Argento, junto con, con, con el resto del grupo, empiece a crecer. Bueno, eh, habrá algunas cuestiones de las que mencionamos hace un rato, como el tema del manejo del agua, como el tema de de residuos y demás que van a cobrar importancia eh, y, y eso es importante lo que acabo de decir, el tema de residuos lo mencionaste al pasar pero ¿cómo, cómo están trabajando eso? A ver el, el tema de, de residuos
1: nosotros como de, de dar gente estamos adheridos al, este, a un plan que tiene que es agrolimpia y le sí. estamos algún envase le hacemos un triple lavado ese, ese envase que tiene un, un triple lavado se rompe porque para evitar que alguien lo use como un macetero como para darle agua a los perros pues para evitar sí. este tipo de contaminaciones se lleva a un lugar de acopio y ahí lo recogen y eh, obviamente todos estos residuos provenientes de distintas eh, cintas se utilizan para hacer juegos didácticos o juegos que se encuentran en las plazas para los niños. Entonces, obviamente, pasa por algunos tratamientos y termina siendo este, algo sustentable, ¿no? El reciclar, el reutilizar.
0: Y, y si bien no conforma eh, esta. No conforma, no forma parte de esta matriz viva que mencionamos, ¿no? Con que presentábamos el, el episodio, pero creo que es un eslabón importante en. En, en cuanto a cuidar el medio ambiente, ¿no? Que sí, el medio ambiente eh, forma parte con, con su clima, con, con esta biodiversidad y demás.
1: Eh,
0: sí, sí, eh, se nos está yendo el episodio, ¿sí? Pero yo reservé para el final a lo mejor una, una pregunta un poco más, más personal. Y hablamos. En, en, ese, en ese viaje, en, en el almuerzo un poco de tu recorrido y, y quería preguntarte eh, ¿qué, ¿qué notas en tus años de, 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 de agrónoma ¿sí? de, 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 de agrícola <ríe> eh, ¿qué
1: ha cambiado en la industria? Mira, yo creo que, una, una cosas, eh, eh, los puntos que más ha cambiado, es mirar el video como un todo, digamos, no solamente la planta de vid ahí parada, produciendo, sino eh, ver un poco más allá, digamos, ver este, los insumos, los recursos que utilizamos para hacer productividad. La también lo que, que ha cambiado también la vida de los trabajadores, digamos, los trabajadores forman parte de este ecosistema en agrícola. Entonces, eh, también su bienestar, su, su forma de trabajar, el entenderlo, el escucharlo, creo que también ha, ha cambiado una parte de la vida agrícola y creo que también estamos todos apostando a la sustentabilidad en un todo, digamos, vos recién los residuos, yo te el agua, los, eh, el uso eficiente de este, mm -hmm. este agua, la energía... Y este recurso que no es ilimitado, que es justamente el agua y también el, el suelo.
0: Y, y algo fundamental, ¿no? Mencionaste ahí los trabajadores con. con, con, con también con el esfuerzo que representa, este, con, con distintas temperaturas, en distintos horarios y demás. Ustedes, sí. eh, como parte del programa, también eh, ponen mucha atención, eh, lo mencionabas, ¿no?, en la salud del trabajador. De, de aquel colaborador que, que sin él más allá de la mecanización y demás, lo, lo mencionamos hace un rato es como que el hombre siempre tiene que estar no porque hace su aporte, más allá de la tecnología o lo que podamos reemplazar en parte, pero siempre hay una cuestión eh, que, que va a estar cubierta por el hombre porque es imprescindible y aparte forma parte de esto que mencionamos habitualmente lo tenemos incluso en algunas etiquetas no el terroir, el terruño eh, creo que, que después de esta charla con Ceci después de este episodio ya vamos a, a a mencionarlo de otra manera creo que va a empezar a cobrar otro sentido cuando hablemos de, de terroir cuando hablemos de terruño ya no vamos a estar solamente pensando en la vid en, en el enólogo en el ingeniero agrónomo y en el clima o el lugar eh, hay un montón de otros componentes que muchas veces quedan invisibles, pero son fundamentales para el desarrollo y que esto no esto de, de, de conocerlos, de aprender de ellos, de interpretar qué, qué hacen allí o qué tienen para dar, eh, es eh, una parte fundamental para que después eh, el éxito, en nuestro caso la botella de vino, el descorche y, y lo que ello signifique, llegue a buen puerto decir, sí, yo te agradezco el tiempo, sé que están viajando, yendo y viniendo con Juan Pablo, este, cada vez tienen más viñedo para atender, así que bueno, bienvenido también eso, los consumidores agradecidos y, y de verdad, te, te agradezco la, la charla, el tiempo y todo lo que están haciendo, ya no solamente por el vino, sino también por eh, nuestro medio ambiente.
1: Bueno, muchísimas gracias Diego, por la invitación. Pero estamos muy atentos a nuestras labores. No, pero, no gracia, pero gracias por la invitación.
0: No, por favor, nuevamente. Gracias a vos, gracias a Martín, que hizo posible también eh, el, el viaje, pero sobre todo también la charla. Bueno, a Juan Pablo, a, a Carlos, a, a Mariela, todo el equipo en voz de Bodega Argento y del grupo. Y a vos, que estás del otro lado, también. Muchas gracias por sumarte. Nuevamente, disculpas si hoy se demoró el arranque de, del episodio. Eh, y también gracias al Vasco que está haciendo el aguante siempre de lo técnico. Soy Dios Miguelaro. Este es mi lado B. Y como siempre, te deseo que disfrutes. Chao. Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B.